0: Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e a trajetória do arco-íris faz um arco do começo ao fim. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio de Megalobox 2, Nomad. Sejam muito bem-vindos ao SRGA, e o que é o SRGA? Senhor Genérico Analisa? Senhor Genérico Assiste? Senhor Genérico Acompanha? De todos os modos, é um programinha que eu fiz aqui no Spotify, onde eu vou simplesmente devagar por alguns minutos sobre alguma coisa que eu gosto que eu esteja assistindo. Seja filme, seja série, seja jogo, se me fisgar a ponto de eu querer falar sobre, eu vou falar sobre. Pequeno disclaimer aqui, depois do episódio 12 de Megalobox 2, eu e o Lays nós vamos fazer um, espe um especial, apenas lendo comentários que vocês mandarem pra gente. Aonde que esses comentários vão estar tá registrados, essas perguntas? No meu Twitter, arroba sr sem acento. Vocês me mandem as perguntas lá, que eu e o Lays nós vamos ler e comentar num episódio extra de Megalobox 2 Nomad, beleza? Então, vamos pro episódio. Nesse episódio de Megalobox, o setup foi estabelecido. Mac irá enfrentar Leo em um embate que foi muito promovido e muito significado durante o episódio anterior. Mac representando pessoas que têm esperança nesse, no sistema da Roscoe para poder recuperar os movimentos. Leo representando o Rei dos Reis, o grande campeão, aquele que derrotou Gearless Joe. Esses dois estão em uma rota de colisão. E nesse episódio, nós vemos que... Algumas ideias que eu chutei no episódio anterior, eu acertei. Mas, vamos por parte. Vamos começar o recap desse episódio. O episódio anterior, ele acabou... Quando o Joe e o Mac se encararam... Quando ele tava subindo na rampa, pra entrar no ringue. Sobe o Liu no ringue, tem toda a entrada dele da mesma forma que tinha a entrada do Mac. E nisso a gente vê o presidente da Rosco conversando com a Shirato. Aí o Kiko Shirato. E dá pra perceber que... No episódio anterior, ela tava otimista, ela tava com um semblante diferente do que ela tinha. Nesse episódio, mostra-se que, na verdade, tudo isso foi marketing. A Shirato, ela não mudou muito. Ela tá com a mesma frieza e estoicismo que ela tava no final de Megaloboxon. Meio que esse já foi, tipo, um dos primeiros sinais de que tinha alguma coisa de errado. A luta começa, inclusive, mais uma luta muito bem animada. O Mac bota pressão no Liu e o Liu é jogado contra a parede no primeiro round. Qual que é o lance? O Liu ele removeu partes do gear dele pra ficar mais ágil, pra ficar mais rápido. Então, pra, tipo, ter uma maior manobrabilidade na hora de lutar, mais possibilidades de ataques, o Liu ele sacrificou defesa em prol de agilidade e usos do gear dele. Então, no primeiro round, o Mac, ele tem toda a ofensiva. O Liu não consegue quebrar a defesa dele, aparentemente. Porém, ele usa essa rodada para aprender os movimentos do Mac e como ele naturalmente luta. O negócio é, quando o segundo round começa, a gente percebe que o Liu o tempo todo tava só estudando o cara. E gastou um round para entender como ele funcionava. O Liu volta na ofensiva, começa a bater, 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 bater no cara. Corta o supercílio dele e assim, joga ele completamente contra a parede. Qual que é o lance? O Liu, ele quer que o... Mac Time, que eu expliquei no episódio anterior, que é um período meio misterioso aonde o Mac consegue ganhar qualquer luta, seja ativado para ele ver como funciona. E cara, a ofensiva do Liu é imensa, assim, tipo, dá para ver que o cara tava se segurando mesmo. No terceiro round, o Liu consegue fazer o Mac Time se ativar, só que não do jeito que ele espera. Ele toma um soco mais forte do Mac e consegue esquivar, na verdade. E todo mundo acha, OK, começou o Mac Time, mas a realidade é um pouco mais amarga. Porque mesmo com esse Mac time, entre aspas, ativo, o Liu ainda dá uma sova nele. Carga ele de porrada e vai derrubar ele no chão. Quando o último soco parece que vai conectar, alguma coisa ativa no Mac, E claramente dá pra perceber pela dilatação de pupila dele. Que no caso, a pupila dele comprime. E ele volta e enfia porrada no Liu. O Liu, ele toma uma sova inexplicável ao ponto de sair hospitalizado. Mas assim... Uma coisa que se torna mais perceptível vendo essa luta acontecer... É como o Mac ele fica mais robótico e mais destrutivo. Quando ele enfrenta o Liu no MacTime. Ao ponto que... O Liu ele já tinha sido nocauteado e até sugeriram pra jogar a toalha pra ele parar. Mas o Mac ele só percebe a toalha depois que ele apaga o Liu e faz o Liu jorrar sangue do rosto dele. Que faz ele ser hospitalizado. Então eu acho muito interessante que no episódio anterior... Você estabelece toda essa ideia de que o Mac é um herói, um representante do povo. Só que na realidade, quando você vê o momento mágico dele sendo ativo, é uma coisa muito mais brutal e cruel. E isso amarra com uma, uma temática do episódio, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas o que acontece é, o Mac, nesse estalo do Mac Time, ele hospitaliza o Liu, ele bota o Liu em coma. Por que, que eu acho isso uma contrapartida interessante? Porque, mais uma vez, eu vou fazer uma linha entre o Ashita no Joe clássico e o Megalobox de agora. Eu tento não fazer isso muito no SRGA, só que às vezes é importante porque ajuda na construção do personagem. O Mac, ele claramente é uma versão contemporânea do Toru Hikishi, que é o primeiro grande rival que o Joe teve, talvez para alguns o maior, que foi o que fez o Joe, o Joe Yabuki no caso, o clássico. A levar Boxing mais a sério. Ele morre devido aos ferimentos que ele tinha acumulado no ringue. Depois da revanche que ele tem com o Joe. E meio que é um dos primeiros sinais. Sobre o que talvez possa ser o destino do Joe no ringue. Mas o que que é curioso. É que. Esse estilo de luta extremamente violento. Foi o que fez o Rikishi ir para um reformatório. Por ter batido num cara até ele ficar próximo da morte. Porque ele falou que a luta tinha sido armada. E é irônico porque isso meio que é uma reinterpretação disso. Porque como eu vou especificar. Esse episódio mostra que o Mac tá trapaceando. Que o sistema que ele tem na cabeça dele, tá ajudando ele com um, um contraponto, que eu vou falar quando eu chegar nessa parte. Mas já é interessante estabelecer essa ótica, porque mostra que, por mais que Megalobox seja sua própria coisa, também é uma adaptação moderna de Ashita no Joe, com uma reinterpretação bem interessante. E, o que acontece depois que ele apaga o Liu, um colibri branco voa em direção a ele, que nem o que o Chief tinha, entra dentro do peito dele. Isso foi uma metáfora que eu não consegui sacar muito bem. Mas tinha já uma sucessão porque no começo da luta ele tava rezando no canto do ringue que nem o Tiff fazia. Então eu não sei se esse colibri branco é pra simbolizar que ele retomou a consciência. Se é pra simbolizar que agora o Joe tá em uma rota de colisão com ele. Então esse pássaro vai voar pra ele. Ainda tem a ideia de que os pássaros são o caminho pra casa. Então também tem essa interpretação. Mas... Teve essa simbologia dele Depois de ele ter derrotado o Liu com o Colibri O Mac tem um momento rockball boa dele Celebrando com a família, não sei o que as rota ele tá berrando o Adrian no meio do ring E nisso corta pro hospital Onde tá o Liu agora E o resultado dessa luta Teve um impacto muito negativo no Yuri Nisso, o Yuri ele conversa com o Joe E ele fala que A filosofia dele se baseia na ideia de que Uma vez que você entra no ring Só tem alguém que ganha e alguém que perde E o destino dele era encarar esse desafio. Tanto que por isso que ele tirou o Gear. Pra que os dois tivessem chances iguais, de certo modo. O problema é. Os sonhos que ele não conseguiu obter. Porque depois da luta ele ele ficou em uma cadeira de rodas, ele passou isso pro Liu. E o que ele acaba sentindo nesse episódio é meio que uma culpa de que, ao invés dele deixar o Liu ser o seu próprio lutador, ele jogou tudo que ele não conseguiu pra cima dele. E com isso veio uma responsabilidade nova. E isso chega num ponto aonde o Yuri não quer mais que o Liu lute. Tanto que o Joe fala da promessa que o Joe fez pra ele de ah não, eu vou lutar com o Liu depois da luta com o Mac, ele prometeu isso pra mim. E o Yuri fala, ele vai ter que quebrar essa promessa. Porque o Yuri, ele tá achando que o Leo vai ser colocado numa situação que nem a dele. Ou pior, que talvez ele nem sobreviva. Então, eu achei interessante até que o quebra-cabeça do período do passado, aonde o Joe perdeu pro. onde o Joe perdeu pro Liu. Finalmente tá sendo colocado as últimas peças, que é a perspectiva do Yuri. E essas últimas peças, no caso, que são o ponto de vista do Yuri, incrementam o ponto de vista dele que ele colocou coisa demais no rapaz. Tanto que ele próprio fala pro Joe. Você abandonou a carreira. Depois que você ganhou. Eu deveria ter interrompido a luta. Só que. Como ele tava tão obstinado. Em conseguir que o sonho dele seja obtido. Por meio de outra pessoa. Ele deu uma noia. Ele ficou tipo. Ele esqueceu. De todos os contextos. E ele apenas queria. Ver. O pupilo dele. conseguir o que ele não conseguiu. Até é curioso. Porque. O Leo. De cabelo curto na época. Ele tá fazendo os treinos. E um take dele. Dando um soco. Com Tipo, o rosto dele e um pouco de suor É um take bem parecido com o do Ashita no Joe clássico Então, meio que traz mais a ideia dessa, desse boxeador que tá crescendo Essa nova face que tem muito potencial Da mesma forma que o Joe e a tinha E agora esse rapaz tá hospitalizado por conta do Mac Então, a primeira parte desse episódio Trata de toda essa questão do Yuri Da culpa que ele sente Lógico, a primeira parte além da luta A culpa que ele sente e como ele... Ao invés de deixar o Liu ser o tipo de boxeador que ele queria ser. Ele jogou tudo que ele mesmo queria no rapaz. E basicamente o rapaz se tornou quem ele queria que fosse. E não ele próprio. E aí a gente tem a segunda metade do episódio. aonde a verdade sobre o Mac é revelada. É pelo menos pra mim a parte de maior importância do episódio. Por mais que o arco do Liu seja, é, seja muito interessante. O arco do Mac... Ele troca completamente a interpretação que a gente teve sobre o Mac e sobre a Roscoe. Basicamente, o Mac ele tá brincando com o filho dele. O filho dele tá imitando ele. Bem bonitinho, inclusive. E nisso, a esposa dele chama eles pro... pra... pra almoçar. E ela começa a bater com a ponta da colher nos copos pra tipo, imitar um gongo, né? Isso ativa uma coisa no Mac... E ele muda completamente o comportamento dele. A ideia de um pai atento, prestativo, querido... Ele começa a se comportar como se ele fosse uma criança. Ele tenta pegar o prato do filho dele... Ele joga a comida do prato no chão... E ele começa a comer do chão. Ele tá catatônico, ele não fala nada... É quase como se... Partes do cérebro dele tivessem com funções diferenciadas, eu não vou dizer inativas, porque ele tá respirando ele tá piscando, ele tá se mexendo, só que em uma coisa, um aspecto meio intelectual talvez, ele tá diferente, então meio que nessa revelação, a casa cai, e todas as casas envolvendo o Mac caem nesse episódio em pontos diferentes, a esposa do Mac vai pra Rosco conversar com o, o Sakuma no caso e ela explica que o comportamento dele tá muito estranho, tá muito esquisito, e Aconteceu mais de uma vez. Então já mostra que meio que. O Mac Time. Ele é uma trapaça que tá tendo um custo psicológico no Mac. E o que o Sakuma faz é tipo um Gaslighting. Ele fala não, isso aí é só estresse. Ele tá cansado, ele lutou bastante. É aquilo. E você tem como função dar suporte pra ele. Então assim, ele foi completamente... Ele deu de ombros pra situação. Jogou de volta no colo dela. E ficou uma questão meio assim Do tipo, ah, não, isso aí não é nada Sendo que ele literalmente está se comportando como um Neandertal. Então... É, é isso uma coisa que eu falei no episódio anterior. Que a gente poderia muito bem estar assistindo uma propaganda da Roscoe e a gente não saberia. É aqui que tem isso. O Sakuma não é tão legal quanto ele parece. é um cretino e vai ser mostrado mais durante o episódio. O Mac não é um herói perfeito, muito pelo contrário. É uma pessoa que tá sofrendo de vários problemas cognitivos devido à implantação do chip. Que tá dando efeitos colaterais por causa do MacTime. Então assim, foi uma coisa que eu cantei. A metade do episódio 7 que falava do Mac era uma propaganda da Roscoe. Ao ponto que quando a mulher sai, ele fala com a secretária assim, há ah, quanto tempo a gente perdeu com isso? Então, ele mesmo tem um comportamento muito frio e desligado. Só que ele tem um semblante todo jovial, o que é curioso, porque é meio que aquela ideia do patrão moderno, né? É o cara que dança, é o cara expressivo, só que continua sendo um filho da... Continua sendo um desgraçado, um capitalista em sua forma mais forte. Nisso, a gente corta pra uma reunião da, da Shirato. Onde aí o Kiko, ela tem uma mudança de coração a respeito dessa questão do Mac. E a gente mostra o porquê que o Mikio apareceu no episódio anterior. Na primeira temporada de Megalobox, ele lutava com a ajuda de uma IA. Então, a ideia de um lutador que utiliza de inteligência artificial foi estabelecida com ele. E ele percebeu que... O Mac Time não é uma habilidade do Mac, é um defeito estrutural do chip. De acordo com ele, uma falha severa. O Mac estaria em um estado extremamente perigoso. E a própria Yukiko fala que não, os dados da Roscoe são ótimos. E o Mikio ele continua falando que a, análise tá, que a análise dele foi melhor. E isso mostra que provavelmente a Rosco mostrou dados falsos, ou pelo menos dados incompletos. Que o Mikio obteve. E ele vai fazer uma tese sobre como o MacTime tá afetando o cérebro do Mac. E como isso tá sendo danoso para ele. Basicamente, expondo toda a farsa desse super-herói fabricado. Ah, e o Kiko disse basicamente que ele vai passar vergonha fazendo isso. E ele fala, meu orgulho deixei no ringue. E ele, e ele pelas próprias palavras dele, diz que ele foi cegado por ideais e ele perdeu a ideia... De uma linha que nunca deve ser cruzada. Nisso corta para Mikio fazendo esse artigo. E um novo tufão. Como aquele tufão que destruiu o dojo do Joe. Tá retornando para a região. E assim como uma tempestade que se aproxima. O episódio termina com o Mac assistindo o que ele fez durante o Mac Time. E o Sakuma dançando com uma tempestade se aproximando. Como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário. Como se ele estivesse completamente no controle. Ah, qual que é a, a grande análise desse episódio? Basicamente, no episódio anterior, eu falei sobre a inspiração. E sobre como histórias assim inspiram a população para trazer mudanças e dão esperança pras pessoas. O maior conflito que eu vejo aqui é um conflito entre uma inspiração natural e uma inspiração fabricada. A inspiração natural é o Joe. A história do Joe. Ele é um cara que era um ninguém, era um cara que fazia lutas armadas. E ele, sem gear, sem equipamentos, sem absolutamente nada foi lutando pelos rankings a próprio punho e se tornou campeão. Contra caras que tem muito mais dinheiro que ele, muito mais recursos que ele, ele conseguiu ganhar do mesmo jeito. O Mac é um cara que já foi um megaloboxer com recursos e foi um megaloboxer falho, e errático e violento no ringue. Depois ele se tornou um policial, sabe, sei lá Deus, o que ele fez com o policial, e por uma, uma situação da casa ele se tornou um herói. E uma empresa utilizou da história desse cara... Deu um equipamento altamente experimental para ele, lógico, ainda assim é uma coisa muito importante, que é a ideia de que é um símbolo de esperança para pessoas que querem recuperar seus movimentos, mas ela deu um equipamento com uma falha, basicamente usou ele como um rato de laboratório, e ao invés de simplesmente ver como o comportamento dele funciona normalmente, deixou ele colocar esse chip em estado de estresse, em estado de gastos constantes, expondo essa falha, que no fim das contas é uma falha que valorizava a imagem da marca, enquanto que o Joe sendo campeão é uma história de superação, o Mac sendo campeão é uma propaganda, é um, é um estante de marketing, é basicamente uma técnica para fazer com que a Roscoe se torne extremamente valiosa, porque eles conseguiram transformar um tetraplégico no cara que derrotou um campeão, então é muito interessante ver a dualidade disso, porque o Mac mesmo, ele tem essa coisa com o Joe. Ele encara o Joe. É quase como se ele soubesse que ele não é o Joe. Mesmo ele conseguindo fazer tudo isso, ele ainda não é o Joe. Porque o Joe, ele fez tudo isso sem ser ninguém. Ele, por mais que uma situação pior, ele teve um apoio de fortunas e fortunas. E ele foi usado. Tanto que eu acho que isso vai afetar a cabeça dele nos próximos episódios. E isso me leva a crer que eu achava que lá no começo o oponente que o Joe ia enfrentar ia ser o Liu. Mas, na realidade, eu acho que vai ser o Mac. Porque isso é estabelecido no primeiro episódio, que o Mac ele tem aquele negócio de que eu não sou o Gearless Joe, e vai ser a ideia do herói do povo contra um herói fabricado. Então, um herói do povo que desapareceu e retornou sob circunstâncias misteriosas contra um herói fabricado de atitudes questionáveis, que vai ter até paper científico, Mostrando os problemas dele. Lógico. No meio do caminho. Pode acontecer um monte de coisa. A Roscoe pode tentar matar o Mikio. Pode ter um monte de coisa. Mas eu sinto que. Possivelmente. Esse seria um conflito. Que seria. Um bom fechamento temático. Porque aí a gente tem. Esse cara que. Inconscientemente está trapaceando. E está sendo usado. Enfrentando. Uma lenda que perdeu e sumiu. Então ia ser uma coisa de conflitos muito mistos. O que talvez pode levar para uma ideia que eu tenho. Que eu acho que eu devo ter falado em algum episódio anterior. Não me recordo agora. Que eu acho que o Joe vai morrer no final. Mas por agora a gente tem isso. Essa tempestade se aproximando. Física é literal e, e metaforicamente. E a gente tem toda a ideia do Mac Rosario ser um herói completamente destruída. Talvez isso afete o próprio psicológico dele daqui pra frente. Então... Nós já temos estabelecido quem é o antagonista maior dessa temporada, que é a Roscoe em si e o presidente deles, que é um completo de um cretino que tá lá dançando enquanto, enquanto tudo isso acontece. E eu acho muito interessante que, da mesma forma que a primeira temporada foi o carinha pequeno contra a empresa grande, que era Shirato, tá se moldando pra essa segunda parte ser o cara pequeno, perdido, fudido, que é o Joe. Contra um cara que é para as pessoas se identificarem Mas na verdade é só uma ferramenta de marketing De uma outra empresa grande O tempo passa e a luta de classes é a mesma Mas é isso aí Eu coloquei um disclaimer no começo do episódio A partir do episódio 10 de Megalobox Mandem pra gente perguntas Sobre qualquer um dos 10 episódios anteriores Ou episódios que vierem Que no final, no último episódio Que vai ser o 13, não o 12 O 13 é o extra A gente vai fazer um grande apanhado dessas perguntas não acredito que sejam muitas porque o pessoal não ouve tanto, mas vou fazer o peido dessas perguntas para gente discutir e conversar, beleza? Por agora, hasta ver la luz. Tchau, tchau. La la la, 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 la Quero ouro seguir suco.